0: Wie oft gerät man im Alltag als Paar aneinander, obwohl man das eigentlich gar nicht will? Man will doch eigentlich ein schönes Leben zusammenführen und äh, ständig kommen irgendwie, gerade dann, wenn man es überhaupt nicht brauchen kann, so blöde Streits dazwischen, äh, wo man, wenn man mal ehrlich ist, ganz oft über völlig unwichtige Sachen streitet. Woran liegt das und was sind vielleicht die wahren Streitursachen, die dahinter liegen? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Vorab noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe ein kostenfreies Rezensionsexemplar des heute besprochenen Buchs bekommen vom Humboldt Verlag und deshalb ist diese heutige Podcast-Folge offiziell Werbung. Was anderes als das Buch habe ich, wie eigentlich immer, nicht bekommen. Genug der Vorrede, jetzt viel Spaß. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute geht es um Streitursachen. Warum streitet man sich in Partnerschaften und in Beziehungen? Was sind eigentlich die häufigsten wahren Gründe dafür? Ich stelle euch vor allem etwas vor. Von Christian Thiel, den kennt ihr, der war schon mal hier im Podcast in Folge 48. Damals haben wir über die Liebe und die Wissenschaft gesprochen, das neueste Buchthema von Christian. Und das ist ja so ein Ansatz, den Christian auch einfach auszeichnet und äh, vielleicht darf ich sagen, den wir auch miteinander teilen, äh, weil ich auch Wert auf eine Wissenschaftsorientierung lege. Und diesen Ansatz hat Christian auch schon in früheren Büchern natürlich vermittelt, unter anderem eben auch in dem Buch, um das es heute geht, Streit ist auch keine Lösung wie sie in ihrer Partnerschaft das bekommen, was sie wirklich wollen. Das ist 2013 in erster Auflage erschienen im Humboldt Verlag und 2017 kam es dann nochmal in überarbeiteter zweiter Auflage heraus. Und ich finde es einen sehr lesenswerten Ratgeber für alle, die in ihren Partnerschaften häufiger mit Streit zu tun haben. Und das sind die meisten also irgendwann Streit hat jeder mal, aber es sind doch viele, viele, die häufig damit ein Thema haben. Ich möchte aber gar nicht auf das ganze Buch jetzt eingehen, da steckt vieles drin, das Thema wird von unterschiedlichen Seiten beleuchtet, sondern so auf das letzte Viertel ungefähr, vielleicht ist es das letzte Drittel, aber ich glaube eher das letzte Viertel des Buchs, da spricht eben Christian darüber was sind eigentlich die wahren Streitgründe, die oft nicht das sind, wonach es im ersten Moment aussieht oder klingt bei so einem Streit. Und da möchte ich mich als erstes doch nochmal kurz auf John Gottman beziehen. Den kennt ihr aus Folge 24. Da habe ich äh, diesen interessanten Paar Forscher und Mathematiker aus den USA schon mal kurz vorgestellt und erklärt, Warum und wie er in der Lage ist, tatsächlich relativ zutreffend die Zukunft von Partnerschaften vorherzusagen. Und John Gottman hat natürlich sich auch äh, Gedanken gemacht oder nicht nur Gedanken gemacht, sondern auch ausgewertet im Labor mit Zahlen und so weiter, ähm, hat ausgewertet, was sind denn eigentlich die häufigsten Streitthemen. Und das häufigste Thema, das häufigste Thema, über das Paare sich streiten, sagt John Gottman, ist nichts. Und wenn ich das in der Paarberatung sage, dann stimmen mir die Paare eigentlich auch immer zu oder oft zu. Es gibt natürlich manchmal große Themen, um die es geht, große Differenzen, aber ganz oft gehen so diese Alltagsstreitigkeiten, die einen aber doch richtig zermürben können auf Dauer, um absolute Kleinigkeiten, Stellvertreterthemen, welchen Wasserkocher kaufen wir, ist ja eigentlich völlig egal, kann man sich aber drüber streiten, machen wir das Fenster auf oder zu, einer sitzt noch länger, drei Minuten auf dem Klo, wenn man eigentlich abfahren will und so weiter, das sind Themen, da kann man richtig schön äh, sich gegenseitig schlechte Laune machen, wenn man sich daran aufhängt und dieses Nichts meint natürlich nicht, äh, dass es wirklich kein Thema wäre, dieses Streit, sondern dass es eigentlich äh, in Wirklichkeit auch um ein anderes Thema geht. Und das kann man jetzt aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Brillen betrachten. Ich stelle euch das jetzt mal vor, wie der äh, Christian Thiel, Paarberater aus Berlin, das Ganze eben zusammengestellt hat, ähm, was ich sehr nachvollziehbar finde. Ich habe parallel für mich auch mal notiert, wie sehe ich es, wie erlebe ich es in der Paarberatung, was sind die häufigsten Ursachen für Streit. Das stelle ich euch dann am Ende nochmal kurz vor. Und das soll euch einfach die Möglichkeit geben, mal so für euch selbst zu scannen, wie ist denn das in meiner Partnerschaft? Ähm, ach so, ja, dieser Streitgrund, dieser Streitgrund, da kann ich wirklich andocken, das, äh, da, da fühle ich mich ertappt vielleicht auch. Und äh, einfach sich das mal bewusst zu machen, das kann ja wirklich helfen, dann schon mal zu sehen, wo kann man denn ansetzen? Das ist der Sinn der heutigen Podcast-Folge. Also ich werde euch nicht für jeden dieser Streitgründe jetzt genau sagen, wie man das Ganze löst, äh, sondern es soll einfach helfen, sich mal bewusst zu werden, was passiert eigentlich bei uns und welche dieser Ursachen spielen bei uns wahrscheinlich keine große Rolle. Welche sind aber vielleicht doch wichtig und waren uns bisher noch gar nicht so bewusst. Ja, also äh, heute die Folge soll so ein bisschen helfen, den Blick zu lenken. Okay, Christian kommt also auf sechs Streitgründe in seinem Buch sind das fast 50 Seiten, in denen er auf diese sechs Streitgründe eingeht. Das werde ich natürlich nicht alles nacherzählen, wäre ja auch sozusagen Klau von geistigem Eigentum. Aber ein paar Blickwinkel kann ich auf jeden Fall geben. Streitgrund Nummer eins, sagt Christian Thiel, ist zu wenig Zeit für ein Gespräch. Als ich die Überschrift zum ersten Mal gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, dass er damit wahrscheinlich meint, wenn es Probleme gibt, dass man da nicht die Zeit hat, diese zu lösen, ähm, sich die Zeit zu nehmen, das, was gerade ansteht, miteinander zu besprechen. Viele Paare sind im Stress und dann kommt es dazu, dass Dinge nicht gut abgesprochen sind, dass der eine sich an was anderes erinnert als der andere, äh, weil man nicht die Zeit hatte, sauber miteinander zu kommunizieren und so weiter. Und das ist sicherlich ein Grund, aber ähm, das fand ich jetzt als Streitgrund Nummer 1 gar nicht so relevant, und tatsächlich äh, hat mich aber Christian an der Stelle natürlich mal wieder positiv überrascht. Es geht nämlich gar nicht für ihn an erster Stelle darum, nicht ge genug Zeit zu haben, Probleme zu besprechen, sondern ganz im Gegenteil. Er weist darauf hin, dass das häufige Gespräch, das es unbedingt braucht für eine zufriedene, glückliche Partnerschaft, dass es das nicht an erster Stelle braucht, als Gespräch über die Beziehung, über das, was in der Beziehung nicht klappt, was in der Beziehung irgendwie blöd ist. Das sind oft Gespräche, die nach Forschungsergebnissen nicht unbedingt äh, der Beziehung guttun. Vor allen Dingen, wenn man sie sehr häufig führt. Sondern was man in einer Beziehung vor allem braucht, das ist aneinander anteilnehmen, sich gegenseitig emotional unterstützen. Und hier sind wir wirklich an einem absoluten Kernpunkt für jede Partnerschaft und dann einem richtigen Knackpunkt vor allem für alle, die wenig Zeit haben. Christian macht das so ganz einfach und sagt, eine halbe Stunde am Tag einfach darüber sprechen, was jeder heute erlebt hat und sich dabei gegenseitig zuhören, sich vielleicht mal in den Arm nehmen, vielleicht mal, äh, er nennt das so armer Schatz, jeder möchte mal hören armer Schatz, ja? vielleicht mal sagen, oh, da hast du ja echt was Blödes erlebt heute, ne? Ähm, und das nicht als einen Punkt zu nehmen, um zu sagen, ach, da siehst du mal wieder, was du alles falsch machst, sondern eben verstehen, was passiert bei dir, interessiert sein, neugierig sein, lernen. Was ist bei dem anderen los? Und dadurch gegenseitig erleben, wir tragen uns emotional gegenseitig, wir unterstützen uns, wir sind füreinander da. Das ist das, was wirklich ganz, ganz relevant ist. Und Christian macht das nochmal sehr deutlich, indem er eben sagt, es gibt sicherlich tausend dringende Sachen und vieles, was unbedingt sein muss. Aber wenn ihr das alles erledigen wollt, wenn ihr alle eure Aufgaben erledigen wollt, bevor ihr miteinander sprecht, dann werdet ihr eben nicht miteinander sprechen. Deshalb unterscheidet das Wichtige vom Dringenden. Die Steuererklärung ist vielleicht dringend, aber wichtig ist, dass ihr als Paar miteinander in einem guten, engen Kontakt seid. Und dann muss vielleicht was Dringendes auch mal aufgeschoben werden, weil das Wichtige auf keinen Fall untergehen und verloren gehen darf. Wer sich mit diesem Gedanken länger beschäftigen möchte oder den auch noch mal aus verschiedenen Perspektiven betrachten möchte, der kann auch gerne noch mal reinhören in die Ich-Stark-Folge mit Ivan Blatter. Da ging es um Zeitmanagement, warum Zeitmanagement gescheitert ist und warum wir heute gar keine andere Wahl mehr haben, als Dinge sein zu lassen. Wir können nicht mehr alle Aufgaben wahrnehmen. Enorm wichtig. Warum ist das ein Streitgrund, wenn diese Gesprächszeit fehlt? Naja, weil eben die emotionale Verbindung dann zunehmend fehlt, weil das Miteinander fehlt, das Bewusstsein, wir sind füreinander da und je mehr das abnimmt, desto schneller kann man sich dann eben streiten über, wie gesagt, den Wasserkocher, welchen kaufen wir da eigentlich oder warum bist du eigentlich fünf Minuten so lange auf dem Klo. Was nicht übertrieben ist, ihr wisst dass alle aus euren Partnerschaften, über genau solche Dinge kann man sich super streiten. Streitgrund Nummer zwei knüpft natürlich da am ersten an, zu viel Kritik braucht man eigentlich nicht viel zu zu sagen. Ne? Also wir kennen das alle. Jeder von uns möchte gerne Recht haben. Jeder von uns sieht Dinge anders und äh, sich in den anderen hineinzuversetzen und warum der was anders sieht oder anders macht als ich, das ist erstmal eine geistige Leistung, für die wir oft zu faul oder nicht willig sind. Das letzte waren jetzt meine Worte, nicht Christians. Christian gibt einfach. Drei kleine Fragen, die würde ich gerne mal wörtlich wiedergeben. Die darfst du dir selbst stellen und überlegen, ob du auch nur eine von denen mit Ja beantwortest. Dann wäre da nämlich ein Punkt, etwas zu verändern. Erste Frage. Kritisieren Sie Ihren Partner gerne? Zweite Frage. Sagen Sie ihm öfter, wie er die Dinge besser hätte hinbekommen können? Dritte Frage. Sind Sie sparsam mit Anerkennung und Verständnis? Wenn auch nur eins davon gegeben ist, legst du damit den Grundstein für Streit und Unzufriedenheit in deiner Beziehung. Und ich kann das voll und ganz bestätigen, aus meiner persönlichen Erfahrung, aus den diversen Paarberatungen, es geht auch im Streit dann ganz oft darum, eben nicht gesehen zu werden, nicht anerkannt zu werden, für nicht richtig gehalten zu werden, bevormundet zu werden der andere weiß immer, was ich eigentlich besser machen könnte. Ich gebe auch persönlich zu, ich habe das bei mir auch schon entdeckt und ich sage meiner Partnerin auch manchmal, wenn sie eigentlich gerade darüber klagt, was vielleicht am heutigen Tag sehr schwierig war, so nach dem Motto, ja, guck mal, hättest du das und das mal anders gemacht, wie ich dir das schon mal gesagt habe, ne? äh, dann hättest du das Problem vielleicht gar nicht gehabt. Klar, auch als Paarberater macht man nicht immer alles richtig, ne? sage ich gerne frei, offen, heraus. Und äh, da habe ich jetzt die aktuelle Lektüre nochmal hier von Christians Buch auch gern mal zum Anlass genommen, dass ich mein Verhalten an dieser Stelle noch mal ganz bewusst anschauen und verändern möchte. Okay, also zu viel Kritik, das ist natürlich ein Hauptgrund für Streit. Streitgrund Nummer drei: zu viel Stress. Braucht man eigentlich gar nicht allzu viel zu, zu sagen, ihr kennt das alle, besonders viel Stress haben natürlich die jungen Eltern, einer ist den ganzen Tag berufstätig, vielleicht sind auch beide berufstätig, so oder so, man kann, im Beruf wird man gefordert, wenn man Teilzeit arbeitet, ist es auch oft nochmal besonders herausfordernd, wenn man Vollzeit arbeitet, dann ist man trotzdem danach am Ende auch sehr geschlaucht und dann in der Freizeit kommt dann oft keine Erholung, sondern ähm, dann kommt das Programm in der Familie, die Kinder sind nun mal die ganze Zeit da und beide sind irgendwo mit ihren Ressourcen am Limit. Also das ist natürlich ein Riesenthema, Stress macht gereizt, Stress nimmt die Zeit für gute Kommunikation miteinander, Stress nimmt dem Gehirn die Möglichkeit kreativ Lösungen zu finden und Stress macht uns alle dazu geneigt zu kämpfen oder zu fliehen, ihr wisst das. Also Riesenthema und tatsächlich ist das was, was ich sehr oft in der Paarberatung auch erlebe, ähm, wenn bei Paaren der Wille und die Bereitschaft da ist, Zeit anders einzusetzen und, äh, Entschuldigung, nicht nur der Wille und die Bereitschaft, sondern vor allen Dingen die Ressourcen, wenn, wenn Paare die Möglichkeit haben, Zeit-Geld, Schrägstrich, ihr Leben etwas zu entstressen, dann macht das auf die Partnerschaft enorm anders. So ein kleiner Punkt, an dem ihr da eventuell darauf achten könnt und da ein Hinweis darauf sehen könnt, ist folgender, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid oder wirklich mal ein freies Wochenende zusammen habt und wenn das schöne Zeiten sind, aber im Alltag geratet ihr ständig aneinander, dann ist das genauso ein Hinweis darauf, dass Stress bei euch echt reinhaut. Und dann kommt ihr möglicherweise gar nicht so sehr erfolgreich ans Ziel, wenn ihr dann eure Alltagsthemen miteinander diskutiert, sondern ähm, dann ist es möglicherweise viel einfacher und erfolgreicher, zu schauen, wie kann Stress reduziert werden. Streitgrund Nummer 4 laut Christian Thiel ist Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Und auch das ist ein Riesenthema. Da fallen mir auch sofort so ein paar Paare ein, wenn einer von beiden einfach unzufrieden ist mit der aktuellen Lebenssituation. Ich wollte eigentlich was anderes. Möglicherweise hat ein Partner zugunsten des anderen ähm, sich bereit erklärt, in Anführungsstrichen ähm, ein Kind miteinander zu bekommen oder mehrere. Merkt im Nachhinein, oh, hätte er doch mal damals auf, auf sein Bauchgefühl gehört und sich dagegen entschieden, weil er das als zu einengend empfindet zum Beispiel. Ja? Da sind so Themen, das wirkt sich natürlich dann äh, unbewusst enorm auf und aus und wirkt einfach dann enorm stark in die Partnerschaft rein. Und gibt viel Streit und Unverständnis, Vorschub. Also was das angeht, wirklich nochmal in dich hineinhören und mal schauen, die Dinge, die dir wirklich wichtig sind im Leben, machst du die? Machst du die möglicherweise auch trotz Partnerschaft und Familie? Ja, das ist für euch eine gemeinsame Aufgabe als Paar, wenn ihr Kinder habt vor allem, dafür zu sorgen, dass jeder auch den Freiraum haben kann, auch seinen Wünschen und Bedürfnissen nachzugehen. Ja, ihr braucht natürlich umgekehrt beide, müsst ihr auch erleben, dass der andere sich auch engagiert für das Gemeinsame, für die Familie inklusive Kinder, aber ihr braucht auch beide den Punkt, wo ihr eure Sachen machen könnt, die euch wirklich sehr am Herzen liegen und das kann sowas sein wie Bergsteigen gehen. Das kann aber auch sowas sein, wie sich einfach abends zurückziehen und Ruhe haben. Das geht dann vielleicht nicht jeden Abend, aber vielleicht manchmal. Und dazu gehört möglicherweise dann auch irgendwo die, die Bereitschaft oder wirklich das nochmal auszusprechen, dass das auch so sein darf. Ja, Also das erlebe ich immer wieder. Viele tun sich da auch schwer, wenn der andere da ist, dann wirklich das zu machen, wo man selber gerade eigentlich Lust drauf hat. Weil jetzt ist ja der andere da, dann muss man doch irgendwie gucken, dass man zusammen was macht oder so. Nee, 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 nee. Klärt das Einfach offen miteinander, es gibt Zeiten, wo ihr zusammen was macht, es gibt Zeiten, wo jeder für sich was machen darf und das kann sich abwechseln, das kann mal ein Tag sein, das kann auch einfach mal sein, dass einer zehn Minuten mal äh, sich rausnimmt. Aber schaut, dass jeder von euch Möglichkeiten hat, das zu tun, was für ihn wichtig ist und was ihn zufrieden macht. Ja, ihr seid ein Paar, ihr seid keine Symbiose, jeder hat seine eigene, seine eigene Welt. Vielleicht geht es aber bei der Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben auch um große Dinge, wie die beruflichen Ziele, die man irgendwie gerade zurücksteckt, oder wie die komplette Lebenssituation. Denk gerade an, an ein sehr interessantes, sehr gebildetes Paar, auch die auch menschlich gebildet, ja, die äh, sich ganz arg mit der Frage beschäftigen: Na ja, wollen wir dieses kleinbürgerliche Leben leben, wo es so diese Kleinfamilie gibt und dann hat man mal Kontakt mit anderen Kleinfamilien, aber eigentlich ist man irgendwie ersetzbar und nicht so wirklich wichtig für die anderen oder, oder wollen wir vielleicht in so einer Art engeren Lebensgemeinschaft leben, äh, ob das jetzt eine Tiny House Lebensgemeinschaft ist oder irgendwie... Ähm, etwas, ein Mehrgenerationenhaus oder so, wo man im Alltag mit mehreren Menschen zusammen zusammenlebt und aufeinander angewiesen ist, sich gegenseitig unterstützt und eine ganz andere Bedeutung füreinander bekommen kann. Ja, Also sowas sind, können ja auch Fragen sein, äh, wenn man da eine Unzufriedenheit hat. Streitgrund Nummer 5, laut Christian Thiel, der andere ist anders und außerdem auch noch immer da. Das wissen wir natürlich alle klar und das äh, erlebe ich auch, dass das den Paaren bewusst ist. Äh, also natürlich ist der andere anders und der andere darf auch anders sein. Das ist in einem gewissen Maße okay, in einem gewissen Maße sogar gewünscht. Der Ordentliche hat sich ganz also nicht bewusst, aber unbewusst äh, irgendwie dann doch gezielt eine Spontane gesucht, die ihn so ein bisschen, äh, äh, ein bisschen mehr äh, äh, Spontanität und äh, Action ins Leben reinbringt. Die Zurückhaltende hat sich bewusst, Schrägstrich unbewusst, einen gesucht, der gut darin ist, in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen, das auf eine humorvolle Art und Weise vielleicht tun kann. Aber irgendwo fängt man dann an, über die Jahre eben äh, sich dann daran zu stören. Und was hier noch so ein Punkt ist, es geht nicht nur um diese kleinen Sachen, wo wir anders sind, sondern wir haben alle unsere Bindungserfahrungen aus der Kindheit, aber auch aus dem späteren Leben. Wir bringen alle ganz viel mit, unbewusst davon, was wir zu Hause auch erlebt haben. Wie sind, sind eigentlich deine Eltern mit Streit umgegangen? Hast du das erlebt? Sind die Streit aus dem Weg gegangen? Konntest du erleben, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, sogar mal sauer aufeinander sein kann und das dann wieder konstruktiv lösen kann, wieder neu auf sich zugehen kann? Das sind so Punkte, nach meiner Erfahrung ist das den Paaren meistens sehr, sehr bewusst, die zu mir in die Beratung kommen. Ähm, da arbeite, arbeite ich oft gar nicht so intensiv dran, weil viele das schon sehr gut wissen. Ja, die kommen schon oft, die können schon genau sagen, ja, das ist bei uns hier in, 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 in ihrer Familie, da war das immer schon laut, die haben immer schon laut miteinander gestritten und das bringt sie jetzt auch quasi in unsere Partnerschaft mit. In meiner Familie, da waren wir eher so drauf, da haben alle immer so die Probleme verschwiegen und äh, da war man eher so im Stillen, dann unzufrieden und deswegen mag ich, gehe ich dann dem Streit auch sehr aus dem Weg und so weiter. Also das sind Dinge, nach meiner Erfahrung wissen das Paare oft schon sehr, sehr gut, aber das ist natürlich ein Riesenthema. Und wenn jetzt der Mensch, mit dem man immer irgendwie zusammenhängt und der für das eigene Leben einfach enorm wichtig ist, weil er nun mal der Partner ist, mit dem man eigentlich bis ans Lebensende zusammenbleiben möchte, dann kann man da auch anfangen, sich drüber zu streiten und wenn es aber um wirklich tiefe Dinge geht, charakterliche Prägungen und so weiter, dann kann man da ganz schnell ins Nirgendwo kommen. Streitgrund Nummer 6 laut Christian Thiel ist die Konzentration auf Probleme. Und hier kann man den Bogen widerschlagen zum ersten Streitgrund zu wenig Zeit für ein Gespräch. Ihr erinnert euch, es ging ja darum, gerade Gespräche zu führen, auch die einander verbinden und wo man nicht die ganze Zeit über das spricht, was in der Beziehung schlecht läuft, weil das nicht wirklich den erforderlichen oder gewünschten Nutzen in der Regel bringt. Und es gilt natürlich für sämtliche Themen im Grunde, wir haben ja schon im Podcast häufiger drüber gesprochen, erwartungsgesteuerte Wahrnehmung, Priming und so weiter, wie, wie sehr sich die Art und Weise, wie ich denke, wie ich auswähle, was ich in mein Bewusstsein rücke, doch darauf auswirkt, wie es mir geht und wie ich zum Beispiel auch hinsichtlich der Partnerschaft dann drauf bin. Stichwort Dankbarkeit wäre genau das Gegenstück. Ja, der dann empfiehlt so eine Übung, im Grunde eine Zeit lang mal so jeden Tag sich einfach aufzuschreiben, was könnte ich heute kritisieren an der Partnerschaft, eine Woche lang und in der anderen Woche aber dann jeden Tag aufzuschreiben, wofür bin ich eigentlich dankbar. Denn man gewöhnt sich doch schnell dran und äh, neigt dann dazu, das vielleicht nicht mehr so bewusst wahrzunehmen. Und dann kann man schnell dazu übergehen, nur noch die Dinge zu sehen, die einen stören am Partner, die der andere blöd macht, ähm, wieder lacht, wieder stinkt, ähm, wieder irgendwie, wenn Besuch da ist, schon mal so bestimmte Bemerkungen macht, die irgendwie blöd sind oder so, wieder irgendwie faul im Garten liegt und das, was er alles macht, das sieht man dann gar nicht mehr. Und das geht natürlich nicht nur für sich alleine, sondern gerade auch im Gespräch miteinander, wenn man immer wieder miteinander hervorhebt, was alles blöd ist, was man aneinander nicht mag, was irgendwie, äh, wo man Differenzen hat, ähm, dann kann man da so ein, so eine Spirale anfangen, auf der man immer schön weiter hochläuft. Aber ähm, zur Wirklichkeit, zum vollen Bild gehört ja eigentlich der andere Teil auch dazu. Also ähm, kann man sich hier die Frage stellen, wie sehr konzentriere ich mich auf Probleme? Wie, wie sehr konzentrieren wir uns in unseren Gesprächen auf Probleme? Und welchen Raum geben wir den schönen Dingen? Es geht nicht darum, abzulenken von dem, was blöd ist oder so, das runterzuspielen, zu beschwichtigen, sondern es geht darum, das ganze Bild zu sehen und dabei eben sich auch ganz bewusst die Dinge ins Bewusstsein zu holen, die gut sind und die man über die Jahre vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Okay, das sind die sechs Streitgründe laut Christian Thiel. Da geht er natürlich noch, wie gesagt, deutlich intensiver drauf ein auf 50 Seiten. Also es ist doch so ungefähr ein Viertel ähm, dieses Buchs weil es insgesamt so um die 200 Seiten hat. Vorher geht es noch dann um die Frage hier zum Beispiel, was ist ein Machtkampf? Muss man eigentlich oder kann man alle Probleme eigentlich lösen? Ähm, ist es in einer Partnerschaft wichtig, dass beide gleich viel geben und nehmen und wie kann man das erfassen und so weiter? Ähm, warum eskalieren eigentlich Streit so schnell? Also schon finde ich zum Thema Streiten ein sehr, sehr gutes Buch, kann man wirklich gut äh, lesen und viel daraus ziehen. So, und dann habe ich ja noch versprochen, ich gebe auch noch mal einen kleinen Blick, was ich so aufgeschrieben habe aus meiner Beratungserfahrung, was so die häufigsten wahren Streitursachen sind. Und ihr wisst, für mich ist immer auch so der Blick der emotionsfokussierten Paartherapie wichtig. Ich erlebe ganz oft, oder halte es auch für sehr, sehr wichtig, und das zeigt sich auch in der Forschung, ist gut belegt, dass die Bindungsemotionen eine ganz, ganz große Rolle spielen, Ihr erinnert euch vielleicht, Folge 66 ist noch nicht so lang her. Da habe ich über die Bindungsstile und Bindungsemotionen mal so ein Basiswissen, einen Überblick gegeben. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten sehe oder was auch am häufigsten wirklich relevant und, und hilfreich ist, um, um eine andere Richtung reinzubekommen, in die Streits, in die Unzufriedenheit miteinander in der Partnerschaft. Das wieder in den Blick zu nehmen. Und hier sind aus meiner Sicht die beiden häufigsten Streitursachen, wenn bei einem oder bei beiden dann meistens irgendwann äh, das Gefühl entsteht, erstens, ich bin nicht richtig aus Sicht des anderen, ja, irgendwie bin ich falsch, oder zweitens, ich bin nicht wichtig, ja, in das Erste würde ich mal alles reinnehmen, äh, wo ich merke, also ich bin nicht richtig, der andere kritisiert mich irgendwie, ähm, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er mich so annimmt, wie ich bin, er sagt mir ständig, wie ich Dinge besser tun könnte, und ich höre eigentlich wenig Wertschätzung und so weiter. Das würde ich mal so unter dem ich bin nicht richtig subsumieren. Und dass ich bin nicht wichtig, das sind so Geschichten wie der andere engagiert sich nicht für mich, für uns, der macht so sein Ding, der bindet mich bei großen Entscheidungen nicht ein, der ist nicht zuverlässig, ich kann mich nicht darauf verlassen, wenn wir was besprochen haben oder oder wenn er bestimmte große, wichtige Wünsche von mir kennt oder so. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er die berücksichtigt. Also ich bin nicht wichtig. Ähm, möglicherweise kann man hier auch noch das Thema reinnehmen. Der andere hatte eine oder hat eine Affäre. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, Affären in Zeiten der Digitalisierung. Ähm, kommt auch gar nicht so selten vor in der Beratung. Also so diese, diese, dieses Stichwort der Bindungsemotion, das finde ich, enorm wichtig. Kommt bei dir und kommt bei deinem Partner wechselseitig an, dass ihr euch wichtig seid und dass ihr beide richtig so seid, wie ihr seid. Natürlich kann man immer noch was finden, wo man sagt, das darf sich verbessern, da darf sich was verändern, aber ihr werdet beide nie perfekt sein. Das muss ankommen und letztlich ist es jetzt nichts ganz anderes als das, was der Christian eben sagt. Es ist nur, ich habe es vielleicht ein bisschen anders geordnet. Ja. Der zweite Punkt, den ich habe, ist dann oft das Konfliktverhalten selbst und das hängt wieder eng damit zusammen. Ja, also ähm, ganz vereinfacht würde ich mal drei Typen sagen. Es gibt die einen, die machen Drama, die übertreiben, die spitzen alles zu, die äh, werden laut, die bestehen drauf, dass man Dinge durchfechtet. Dann gibt es so in der Mitte diejenigen, die Dinge sprechen und klären möchten, aber ohne es zu übertreiben und dann gibt es sozusagen als drittes diejenigen, die Dinge herunterspielen, die Beschwichtigen, die am liebsten jedem Streit aus dem Weg gehen, tendenziell auch eher dann mal Frust in sich hineinfressen äh, und versuchen, den gar nicht zu zeigen, um bloß keinen Streit, bloß keine Disharmonie in der Partnerschaft zu haben. Und oftmals eskalieren dann Streits genau an diesen Punkten, Ja, weil hier passiert ja wieder genau das, im Grunde, was ich eben bei den, bei den Bindungsemotionen schon gesagt habe, ähm, ne, wenn einer Drama macht und auf Dingen besteht, Dinge durchfechtet, äh, Dinge übertreibt, dann ist das fast immer damit verbunden, dass bei dem anderen ankommt, ich bin nicht richtig. Und wenn einer Dinge runterspielt, beschwichtigt, sagt, ist doch alles nicht so wild und so, ist es fast immer damit verbunden, dass bei dem anderen ankommt, ich bin nicht wichtig. Ja, also da, äh, so nach meiner Erfahrung, sind das Vielleicht nicht jetzt die eigentlichen Streitursachen, aber zumindest enorme Streitverschärfer und vielleicht kann man schon auch von Streitursachen sprechen. Dann würde ich auf jeden Fall auch aus meiner Erfahrung sagen, kann ich voll zustimmen. so dass Ich nenne das Prädispositionen, also das alles, habe ich die Ressourcen, habe ich die Zufriedenheit mit meinem Leben, das stehen wir ständig unter Stress. Das sind so diese Punkte, die der Christian auch mit drin hat. Eins zu eins kann ich völlig zustimmen, dass äh, das sind Hauptthemen, Hauptgründe für Streit in der Partnerschaft. Wenn jemand unzufrieden ist, wenn jemand ständig im Stress ist und so weiter, das wirkt sich auf eure Beziehung aus und deswegen ist das ein wichtiges Thema, daran zu gehen. Und als letztes hatte ich mir noch notiert, unterschiedliche Bedürfnisse ist häufig auch nochmal ein Thema das passt vielleicht ein bisschen zu dem fünften Streitgrund vom Christian der andere ist anders also es sind ja manchmal so Dinge wie einer hat es lieber ein bisschen kälter der andere lieber ein bisschen wärmer einer ist ein bisschen spontaner der andere verplanter einer möchte sich gern häufiger auch mal einfach ausruhen mal nichts tun der andere ist ein energetischer Action-Typ möchte immer auf Achse sein am liebsten auch zusammen und so weiter und so weiter also auch da das, das sind häufige Gründe aus meiner Sicht. Ja, jetzt habt ihr im Grunde mal zwei, zwei Sortierungen oder Aufzählungen gesehen. Inhaltlich glaube ich, dass wir ziemlich deckungsgleich sind. Wir haben nur sozusagen die Überschriften ein bisschen anders gewählt und vielleicht ein klein bisschen nach anderen Gesichtspunkten sortiert. Ich wollte euch einfach beides mitgeben, um euch die Chance zu geben, jetzt bei diesem Scan eurer eigenen Partnerschaft, eures eigenen Verhaltens in der Kommunikation miteinander, im Leben miteinander mal entdecken zu können, was sind denn bei uns wahrscheinlich die Punkte, die wirklich schwierig sind, die wirklich Streit auslösen. Der ein oder andere Lösungsansatz war jetzt schon mit drin in der Podcast-Folge, aber natürlich könnte man da noch viel, viel mehr zu sagen. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, den Dingen dann wirklich auch nachzugehen. Denn dass irgendwann die Partnerschaft deshalb auseinander geht, weil beide einfach jahrelang viel zu viel Stress hatten, das ist es einfach nicht wert, vorausgesetzt, ihr seid eigentlich zwei Partner, die gerne miteinander durchs Leben gehen. Und das gilt für all die anderen Punkte natürlich auch. Wenn ihr weitergehen wollt, also zum einen gibt es natürlich, habe ich schon gesagt, dieses Buch vom Christian. Ich finde schon, da steht viel Lesenswertes drin. Ihr werdet die äh, Links dazu in der Podcast-Beschreibung finden. Ich erwähne heute auch mal wieder, was ich länger nicht mehr erwähnt habe, viele Bücher von Gesprächspartnern gibt es auch bei mir im Online-Shop. Darunter eben auch das vom Christian Streit ist auch keine Lösung. Link in der Podcast-Beschreibung. Aber genauso findet ihr dort die Links zu Amazon, Thalia und so weiter. Falls ihr in der Region Oberbayern lebt, in Rosenheim biete ich Paarberatung an. Natürlich dürft ihr euch auch gerne bei mir melden, aber es gibt auch viele, viele andere, die euch auch bei euch vor Ort unterstützen können. Und selbstverständlich setze ich auch in die Podcast-Beschreibung, in die, Podcast die Show Notes auch nochmal die Links zu den erwähnten Podcast-Folgen, in denen es auch schon mal um diese Themen ging. Ja, noch gar nicht erwähnt habe ich die Folge 5 relativ am Anfang. Da habe ich mit Paarberaterin Laura Weiß gesprochen zum Thema klug streiten, ja, klüger streiten für eine bessere Beziehung. Da haben wir so einige grundlegende Dinge mal besprochen. Ja, was ist die 21 Uhr Regel? Was ist die VW-Regel? Und so weiter. Ähm, da sind vielleicht auch noch mal ein paar Aspekte drin äh, und wenn du später erst zum Podcast dazu gestoßen bist, vielleicht lohnt es sich nochmal da recht an den Anfang zurück zu scrollen. Podcast Folge 5 war das. In Folge 48, wie gesagt, war Christian Thiel selbst hier zu Gast. Ich finde es eine klasse Folge, hört sie euch gerne nochmal an. Die Liebe und die Wissenschaft, das war das Thema. Und warum Christian der Überzeugung ist, dass die aktuelle Generation die Generation beziehungsstark ist und wird. Und Folge 66, Bindungsstile, das war eine Solo-Folge. Ganz wichtiges Elementarwissen für dich, für deine Partnerschaft. Soweit für heute. In der nächsten Folge geht es um Augengesundheit, ganz anderes Thema, aber auch super wichtig, gerade in unserer Zeit, in der wir so viel an Bildschirmen sitzen, in der wir so viel auch drinnen sind. Ich durfte mit jemandem sprechen, der sowohl Optikermeister als auch ganzheitlicher Sehtrainer ist. Mit Marc Bienert kenne ich persönlich und habe auch schon bei ihm vor einigen Jahren mal Workshops gemacht. Das Gespräch ist schon aufgenommen. Ich bin gerade dabei, es zu bearbeiten und dabei nochmal zu hören. Ich finde es wirklich ein sehr... Gelungenes, schönes Gespräch, kann man, kann man gut folgen und einige wichtige Dinge mit rausnehmen. Also gerne diesen Podcast abonnieren und auch die nächste Folge nicht verpassen. So, genug für heute. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Sommer. Ihr habt alle irgendwo mal euren Urlaub vielleicht schon gehabt und euch erholt oder er kommt noch. Und ihr leidet aktuell jetzt bei den Temperaturen nicht nur unter der Hitze, sondern könnt dem Sommer seine schönen Seiten abgewinnen. Macht's ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.